0: 我在那儿认识的第一个中国人就是陆奇
1: 。你们现在是中国人在外企的第一波高管，
0: 肯定算，而且是非常高的高管。嗯、陆奇当然最后升到微软的二号位，对吧、嗯？然后又是必应的创始人，差点成了微软的 CEO。我和陆奇都参与了一个项目，要并购谷歌，最后我们的结论是不并购。中国的和美国的 Chat 和 AI 会分享到世界的半壁江山。
1: Hello, 大家好，欢迎收听张小骏商业访谈录，我是小骏，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。ChatGPT 来了 ，Google 拉响红色警报。本集我邀请了前 Google 亚洲区 CMO， 也是为 Google 中国取名谷歌的王怀南先生，来聊聊 ChatGPT 和紧急应战的谷歌。这次聊天让我得到了很多意料之外的惊喜。王怀南，他的职业生涯贯穿了上世纪九十年代到现在，他先后加入麦肯锡咨询、宝洁、雅虎、Google， 横跨美国这几十年间最具有时代标志性的企业。他也是外企的第一批华人高管。他的经历刚好构成出一段美国往事。今天包括 OpenAI 创始人 Sam Altman、奇迹创坛创始人兼 CEO 陆奇。微软 CEO、LinkedIn CEO 等等这些处在世界技术舞台中心的大人物，全部交错在这段历史之中。今天我们看到的正在改写人类历史的 ChatGPT， 也是从这段往事中演化而来。h e a l l e n 要不先跟听众朋友们打个招呼。
0: 大家好，非常高兴啊，<笑>邀请我来进行一些对谈。先
1: 简单讲讲你的这些经历，我感觉整个有三大段
0: 如果从职业经历来讲确实有三段，一段是打工的过程，一段是第一次创业的过程，<笑>可能第三段是第二次创业的过程我是江苏人，北京长大，我是清华无线电系的。无线电系有十一个专业不能选，只能被分配，所以我一下就被分配到半导体专业。所以今天很有意思啊！如果我不再做我现在做的事情，我必定在做着中美之间这个摩擦最大也非常有意义的、有兴趣的大规模集成电路半导体这件事情。我上大学的那第二年，我们清华开始恢复文科院校，所以我无线电之外又学了第二个专业，就是英文
1: 。第二个专业是英文
0: 。对，所以一边是学着无线电。一边是英文，当然清华的英文其实也是非常科技范的。清华英文是一帮理工科的人在学英文。其实这个从大学来讲，文理的培训都有。我大学毕业，马不停蹄的就去美国留学，然后选的第一站就是纽约的哥伦比亚大学，所以在哥大学的是社会学。社会学其实是一个人文科学啊，但我当年讲法特简单，我想怎么样帮助这个社会变得更好啊，所以我觉得只有一个学校的一个专业可能是跟社会学息息相关，就是社会学，要改变社会。其实社会学别人走了很远了，已经是个小型的实证性的统计为主的一门学问了。当然我选哥大主要原因是他在纽约。所以我觉得纽约大概有百分之二十，当时年啊，十五到二十的美国人都聚集在那个地方。我觉得就是一个美国的缩小版。所以非常简单的想说，在美国缩小版的这样一个熔炉的这个城市 （melting pot）， 然后去学社会学，然后能不能回到自己的国家，让这个社会变得更好，带着那么一种愿望出国留学。嗯、留学以后发觉，社会学不是我想象的社会学，社会学已经不讨论宏观社社会问题了、嗯，讨论是微观社会问题。很接近于组织学，很接近于心理、嗯、这些东西啊,啊。然后我就选择在美国开始工作。我的第一个工作其实是麦肯锡，那个时候了解的麦肯锡就是一个皮包公司，所谓皮包公司就是做资讯的，就什么都没有，空资产的做资讯。但是在这家公司，我觉得是我第一个职场的进步，它确实是让一个人学会了从陌生到熟悉，怎么进入一个陌生的行业。全然无知的行业，在一周到两周的时间里，一个二十几岁的年轻的咨询师就得懂他的前前后后。嗯、到了第二个月、第三个月，你在做第一把结案报告的时候，就能把他的百年历史给勾勒出来。所以在麦肯锡其实挺有意思的，主要做的是美国客户啊，但是接触了两个中国客户，一个客户是香港的地产，叫新鸿基，他是一个家族企业，所以我们为这个家族企业制定了五十年的战略历史。想想啊，他想知道的是。这个家族企业五十年内怎么发展？然后我们就参照了宏观的美国的一百年的发展，说两个社会可能是并行的，只是节奏速度不一样。所以，如果这个假设是成立的话，我们就把一百多年的历史给它压在二三十年、四五十年里，我们看它的行业的兴起、行业的坠落，对吧？然后。看你应该做什么
1: ？这么长的历史中发现了什么规律
0: ？新鸿基虽然是个地产公司，其实也是一个当年特别有代表性的贸易性的公司。企业家的先行者们是什么生意都做的，对吧？就是像李嘉诚先生，他、哎、啥都做。他有的是投资，有的是真的是卷入去做。我们发觉这个工业的兴起确实是有规律的。比如说钢铁要作为一个基础行业兴起，才能顶起来诸如汽车这样的行业。汽车兴起之后。你就仔细想想，它是不是能顶起基建的需求？好比说，你得修公路，好比说公路边得有加油站，然后远程公路边得有居住的地方、酒店。然后我们的汽油是不是一个很有意义的事儿？我们的车是不是要修理？所以你就顺着这个东西，其实可以做好多好多工业的延伸呢、啊。你就把它美国的历史一百多年，你给它缩到三四十年。然后我们说新鸿基，你是传统盖房子的，对吧？但是。你有可能会卷入到中国的基础建设里来。我们建议你开始注意到中国的公路和货运。我们建议你其实可以考虑公路边上的加油站。我们建议你可以考虑二手车，因为总有一天大家在修车，而不是在光买车。这件事情是挺有意思的。然后我说这是美国工业。然后我们拿这个东西做漏斗，漏到什么？漏到你的基础能力和你想做什么里去，对吧？但是我们不会在第一步就是说，因为你盖房子，所以跟房子无关的事咱们都不想了。然后我们漏下去以后，别人听了以后觉得很靠谱啊。<笑>后来他们这么做了吗？后来他们做了很多我们建议的事情。还有一家企业可能离我们就更近了，那家企业当时在深圳，小到不可思议。我们做一个案子三个月。九七九八年啊，收一百万美金，两三个人做啊，然后人家说，我一定要做麦肯锡，我做完一个项目做另一个项目。那家公司叫平安保险，哦，就是我们当时非常震惊，谁是平安保险？然后说一个深圳的民营企业，然后说这规模有多大？非常小。然后说他为什么要用我们呢？说他想瞄准世界一流的企业，所以要用一流的资讯公司。今天，平安保险是中国最大的保险业公司，也是世界最大的公司之一。马明哲总当年就有这种胸怀，说一百万美金，那时候差不多是乘八乘十，那就是将近一千万人民币。然后三个毛头小伙、啊、啥也不懂，嗯、但是他说你们懂一些东西，是因为麦肯锡是半个世纪的产物，你们懂得美国的这些积累下来的所有服务别人的历史。哎，我们确实。懂这些东西，所以其实这帮毛头小伙后面站着一个巨大的商业数据库。所以中国真正优秀的民营企业是在很早以前就开始用世界一流的资讯了，这个让我非常吃惊啊！当时这也是我第一次有了这种感觉说，说哦，在我不在的这些年，在我求学、留学、在美国工作的这些，中国的民营企业的进步非常大。然后我的工作就把我带到了第二家企业，第二家企业是美国的保洁。是个非常不同的这个品类，但是我觉得做资讯的好处和坏处都是一块的。做资讯其实是容易变成一个理论家，容易变成纸上谈兵、风云演绎，对吧？谈完了以后，我不知道刚刚你问的问题，我不知道他人家采取了没有。大部分没有被采取，我不知道采取以后的效果是多少，因为效果有的时候可能是好多年以后才能显现出来。我觉得是自己没有参与到战略的实施上是不过硬。然后我说在战略实施上有哪几家公司最优秀？说就三家公司。那个年代啊，一个是 GE 通用电器，这是最牛逼的公司。第二件事情是保洁做消费品最优秀的公司，今天仍然是 GE 已经面目全非了。第三家公司是做。华尔街的叫 Goldman Sachs， 今天也是面目全非了。但是这三家公司说，你要想真正学会美国这个国家在企业上是怎么运营的、嗯，这三家公司各能教你一些东西。所以我就说，啊、那咱们去申请申请保洁。所以我就进入保洁，在保洁做了将近五年的时间，做品牌经理
1: 。之前其实还挺理工科背景的，为什么后来逐步的转向非常的市场
0: ？我觉得自己可能有一些对自己的认知，比如说清华，我们那个班。今天仍然是中国半导体上的行业的大佬们，但是我自己觉得我的能力好像不是穿大褂儿。在实验室里做芯片的这么一个人，我觉得我对外面的世界感兴趣的程度不亚于对科学的感兴趣程度。我觉得科学是内功特别深，就是你自己就真的在一个屋子里跟书本、跟大师们神游。但我似乎觉得我的另一般兴趣是跟社会、跟外部的变化息息相关。所以我发觉了，我这以后其实当年选学社会学也可以轻易的去选学其他东西，比如在哥大，我是。教统计学系的助教，在数学系我也做过助教，但这些东西都不能完全满足我个人当年的兴趣。我的兴趣是解决点科学的问题之外，就想看看社会上发生什么事。我觉得我有这个兴趣，同时我有这个能力，我能迅速的跟这个社会同频共振。然后我的很多清华同学可能对这东西没那么感兴趣，就他只愿意去到我们清华主楼底下四层考芯片。芯片其实是。设计好了让考出来，因为它放在词上。当年啊，挺有意思的事，所以我发觉我的兴趣在那儿。然后我觉得我能够做的一些事情是融汇了文理之间的事。第一把就走向了资讯，资讯其实是文理兼有的，就是你的算法对过去的认知是一个数字逻辑，但是你要把这些东西包装成对方能认知的一套话术，然后你得给他讲到，他说我明白你讲了什么，而且你要深入浅出的讲。所以在这个方面，我觉得也是个文理兼修的事情。保洁，我觉得靠的又进一步是，我觉得中国人能在美国做的事业，金融是一趴，我觉得是我们不熟悉的。当年，第二是品牌，就是你在那个世界里给那样一个不同文化的人群，做一种他喜闻乐见的消费品。其实消费品里很多东西都带着强悍的文化色彩，有的文化色彩弱，比如说洗发膏，但是我做那个品类是食品和饮料。食品饮料这个品类其实是文化色彩最高的之一了，在消费品里。为什么？就是你自己想，你北京人吃的东西跟上海人都不一样，对吧？不一样。你在美国人做的那些当时生活习惯跟我们的习惯是非常不一样，所以他的零食是不一样的。嗯、当然，我们也不做米饭那些东西啊。你要炒菜，人家不炒菜。他这个东西，我觉得逼迫了我进入了一个对一个非常不了解的人群，一刚进去给他要做文化类产品、嗯，食品就是一类文化产品。所以呢，特别期待一种事情，让我置于死地，一种绝境。说我不了解那个人群，我也从小没有过过这种生活。但是呢，你通过自己的一种方法论和努力，最后能跟他还是同频共振，能变成他，能理解他，能翻译他的需求，甚至比他更懂他，对吧？因为他不知道什么需求，翻译成什么样的产品能够满足他的痛点，所以。保洁很有意思。
1: 进美国保洁对于中国人来说非常难，对吗
0: ？非常难。怎么进
1: 去且存活下来
0: ？美国保洁当年亚洲人才有百分之零点四，这里面估计中国人也只有四分之一，一千个人里有一个中国人。我觉得它的难是在于今天这个局面好很多，但是当时的难在于，我们出来留学的留学生会选择不跟人打交道。然后数字，无论是财务数据还是机器数据，反正跟数据打交道，我觉得跟宝洁尤其做品牌，你要选择的是跟文化、跟人打交道，这个非常难。然后生存尤其难，你做的这些事情你不了解，你的这些用户的习惯你不了解，你跟他的交流用一个外国的语言，所以这三层难之后，其实没多少人生存下来。但是呢，我觉得。宝洁对我的影响可能要超过麦肯锡对我的影响，因为毕竟做了年数多，同时真的深入到了美国中西部的平常的美国人的生活中去。我做的一个品牌叫品客薯片，第二个宝洁是做研磨好的咖啡的，第三个做了宠物，宠物还好办啊，但是当时中国没有宠物文化，所以也是挺新颖的。前两件事情中国人没有吃薯片的习惯，当年也没有喝咖啡的习惯。所以我毫无了解，只能去原始的用社会学和人文学的方法去研究用户。所以我的方法论特简单：当你什么都不知道的时候，千万不要读文献，就找用户去倾听。所以当时一个礼拜工作五天，我大概四天都跑在各种地方听取用户的各种东西。宝洁最牛逼的一件事情，它在美国全国每一天都有很多的焦点访谈。他不一定是为了品客薯片的，也可能是为海飞丝洗发。我能看到全公司每天发生多少的东西，你就自己就去就是了。人家说你怎么老不在办公室里，我就每一天都在一个地方，而且不一定在我们的总部叫新乡大提啊。我们在各种地方，东海岸、西海岸、中部。我估计你就这么想，每一天做三场，每一场七八个人，这就是二十人，然后每个礼拜接触三天到四天。这就60人到八十，然后再乘四，每个月我大概接触到200多个美国用户，然后这事情干三个月以后，你就成为他们
1: 了。你得到了什么样的洞察
0: ？你就觉得你跟他基本上能换位思考，你基本上能够变成一个20岁的美国小孩然后他在开着车出去，或者他的妈妈带着他开车出去的时候，在一个加油站下了车以后，又买了水，又买了一盒瓶克薯片。然后你知道他在把薯片甩在车的后座上的时候，一打开那个盖儿，哗一下碎了一后座，然后这个东西又被人压住，这个油都浸在他那个帆布的座椅上。所以你说这个场景里，你一遍一遍的想，老百姓需要什么呢？老老半天，老百姓需要一个不太易碎的薯片，老百姓需要一个有油，没有不好吃，但是别吃完了以后满手都是油的感觉。开始想通了这件事情了。然后如果这是个大人的话。他怎么样一边吃一边去驾驶呢？等等等等，所以我们就推出了品客薯片是在一个桶子里，因为这个桶子它是一层层叠加起来的，所以它就不易碎。然后我们不是用油炸的，我们是轻轻的一层油，然后在上面把品味 flavor 像这鸡毛毯子一样掸在它的表面呢，所以它油就少。这个事情很有意思，就是你直接从用户得到了一些。发明点
1: 到今天也是这样，
0: 到今天仍然是这样。那
1: 这个跟你有关系？这
0: 个是绝对有关系。<笑>那你,你怎么
1: 能够说服他们听你的？<笑>你作为一个中国来的年轻人
0: 我，我觉得其实你一次次要回到用户，你说服他没法说服我这个月见了四五百用户，百分之六十的人说咱们太容易碎了，然后百分之多少人说我们的油太多了，你应该怎么办？然后说我们这一桶。觉得比人家那一包小，那是大塑料口袋。其实我说这两东西里头可能是一样的，然后那个桶也很容易碎，等等等等。所以我们说，我们能不能真正的把桶做得高，桶不易碎？我们能不能把这个油减少三分之一？我们能不能给它更多的风味？我们怎么去改良它的工厂？就你回头以后就特别复杂了，对吧？然后你就跑到工厂，工厂在南方，坐一个小飞机过去，然后落地以后就全是。像这个飘一样的棉花田，黑人在棉花地里摘棉花，穿过去到了工厂，他们在那儿切土豆。然后我说，我们怎么样去改革它才能不易碎？怎么样改革才能没有油或者少油？怎么样的改革才能出十个风味儿，而不是就那么几个风味？那就开始做内部的改良了。所以这件事情，我党也就从用户中来到用户中去。即便在美国这样的社会里，他也是认这一套的。你可能表达能力。因为语言的问题不如他清楚，那没事，用户这么说的，对吧？然后数据这么说的，慢慢慢慢慢慢，你过了这个信任关，大家觉得这人真的很牛逼，就他怎么能够这么多的代表了用户，我们就最后就代表了用户
1: 。所以说他们那种说中国人去了美国只能够做与数字打交道的工作，很难做与文化相关的工作，这种还是不够努力
0: 。我觉得我们中国人自己首先。要有能力去打碎这个认知。第二，自己要找到适合自己的方法论，这跟创业就开始有关。你什么样的环境，你自己知道一定程度，你就是要在什么样的环境中你能解决问题。你什么样的环境中间，你能进入你的 flow， 你的心流状态是什么样的？然后你的弱项是什么样的？在什么年龄段之前可以改弱项，什么年龄段之后就得避弱项，就是扬长得避短了。我是觉得四十岁以后基本上就得避到弱项。四十、四之前还是能够改很多的东西。今天其实我觉得，很大的情况下，我自己认为还在能捉补，但是确实是要大幅度的做自己擅长的事。但是那个时候年轻啊，真的是觉得可以去塑造自己，然后塑造完了以后，你马上听到反馈说用户喜欢，公司喜欢。我们当年那个品牌是保洁，十个左右就是十亿美金收入的。品牌之一，然后就是巨大的一个品牌，然后被一个中国大陆来的人管理者，也管理的很好。就是我觉得我们品客薯片其实是在保洁里少数的面对着年轻人十几岁的小孩这么一个品牌，不是染发，不是洗护，是一个食品。然后这个食品其实是可有可无的，并不是满足一个刚性的什么样的需求，但是在这么一个地方，所以它很另类。这里面还有好多好多的细节，对吧？包括销售渠道、嗯嗯，包括你的定价，包括你的包装如何去改，嗯，包括它有一个非常有趣的，也是保洁产品里非常少的，自己有一个 icon， 品客是个小人儿。保洁其他产品你现在回忆一下，没有人是画了一人，所以那个人就叫 Pringles， 他本身就是品客。那品客是一个拉丁美洲的形象，所以我们怎么样去把那个人改的非常有趣？能不能让他呼之欲出？等等等等等等。其他的品牌，你这么想，玉兰油、啊、S K two、呃海飞丝，只有 logo 没有人形。宝洁的产品系里非常非常非常另类的一个产品，觉得挺有意思的，挺有性的、嗯，被分配到这么一个品牌，这事情我大概做了四年半到五年的时间。然后其实我是在品客薯片这个任上，发掘我十几岁的小孩们已经不那么看电视了，的媒体发生了巨大的变化。然后做什么呢？玩游戏，线上游戏，互联网占了他们的大部分的时间。那是哪一年？二零零一年，我投放还投在电视上。那一年我的广告是九千八百万美金，将近一亿美金的广告投放在北美啊。我大概投了一百多万在雅虎，就百分之一的投在线上，效果好到我觉得不可思议。我就想这事情有意思啊。我有两条路，一条路是在地方，也是很优秀的企业，就这么做下去。人家说你做下去，说不定有一个 chance。可以回中国做总经理，或者说就在美国做了 CEO <笑>有吸引力吗？这个
1: 是，
0: 也不是没吸引力，<笑>但是它当我讲另一个机会是，我能不能进入我完全不了解的领域？但是我觉得它就是未来。当时有一句话叫 “Money follows the Apple”， 钱永远跟着眼球走，其实就是眼球经济的当年。我后来我一想，这个话是对的，就是互联网今天可能赚钱赚的难。但是它代表了未来，因为年轻人在那上花时间，所以我就毅然决然的离开保洁啊，劝得不可思议，说你去做任何的品牌，任何的部门都行，你就你自己找自己的工作。我说还是想去一个新的地方练一练，就去了雅虎。职业生涯就特别的不一样，前半年我都觉得自己扛不下来，他不尊重做一个市场的人，做品牌他觉得太怪异了，应该尊重的是工程师，对吧？然后雅虎是确实尊重工程师，但是也尊重挣钱的销售。啊，说这个人既不是销售，也不是工程师，他带着一些保洁的观念，认为品牌最关键。然后大家觉得让他试试吧，但是非常难受，所以每天想辞职，有的时候。但是后来想，从来不要在自己低谷上辞职，然后就这么坚持，坚持，坚持，坚持。我们的那些做法在雅虎也走通。不理解互联网，那就到前线去，天天跟用户和工程师、产品经理打成一片。不了解技术。我自己是清华出身，我说那自己捡起来，自己 program 一下可能也行，所以也迅速能成为一个自己能跟工程师对话的人、嗯。然后他后来发觉，即便到了非传统的互联网的战场上，为了用户做好的产品，听取他们的呼声，嗯、也其实是一个能走通的逻辑。我在那儿认识的第一个中国人就是陆奇，第一天上班说，雅虎的传统是比你早进来的人要带着你吃午饭。然后有一个中国人来带我吃午饭
1: ，相当于门
0: e 也不是门 e 就是一个人。然后他说：“你怎么会想做市场呢、啊？”他说：“哎，那你清华毕业的，怎么不去做这个呢？”我说：“我就这么走过来这条路，而且我说我们保洁品牌经理是做从品牌的角度管整个的这个商业的， oh. 就我们是背着盈利的担子的。Oh. 所以今天呢，我觉得大家觉得 brand manager 就是 marketing manager， 我们不这么认为保洁人认为我们是从 brand 的角度管理商业。我说我也不觉得自己是个。” Marketing 啊，是一个做市场的，所以我第一个遇到的人是陆奇。我们正好被分配在了同一个 business unit，、oh. 那个 unit 的名字叫搜索和平台事业部。Oh. 所以所有雅虎的搜索和平台类的东西，平台类的东西就好比说二手车、卖房、找工作，对吧？交友全在那里头。所以我正好管了市场，他正好在管工程师，所以我们两个人直接向同一个汇报。那个人是谁？那个、人叫 Jeff w i e n e r 这同事后来离开了雅虎。就直奔了一个地方，挽救了那家企业，后来把那家企业直接卖给了微软，叫 l i n k i n 领英的 CEO 就是 Jeff， 很帅啊，可以查到。Jeff 是我们两个人的老板，他管一个部门，我管一个部门，中间还有其他同学，好比如说管商业的、管产品的。我跟陆奇在雅虎又奋斗了四年半的时间。基本上每天见面，每天聊聊，开会都是一,一把会议。
1: 那时候卢奇根现在有变化吗
0: ？我觉得变化不大，当然他的格局比以前还是高大许多。但是工作习惯是一样的、嗯，都是大早上四五点钟就来上班，全公司里第一个来上班，最后一个走。对技术显然是非常了解，但同时对商业的了解是非常深的。在这个过程中间，当然大家也结成了非常大的战斗友谊啊。我们面对的竞争对手，手搜索上是 Google。Shopping 是 Amazon 和 eBay 当年最优秀的、最牛逼的全世界互联网平台啊！就它其实是跟每家公司开战的，我们得在每一个地方干掉我们的竞争对手。所以我的手下得有每一个部门的市场品牌的总负责人，比如说汽车的总负责人，他的团队得服务所有这些东西，对吧？同时又跟 Google 在开战，也不能让易贝和亚马逊侵略我们，所以这个战场是非常非常硬。我们那帮人今天回忆来讲很有意思啊，就是 Jeff 去了领英，陆奇手下的一个同学创始了一家公司叫 Snapchat， 是创始人，其中的一个部门的总经理投资了 Facebook， 离开了以后，美国互联网很多事情跟这个事情相关。然后陆奇代表雅虎创立了。YC 就是最近做 Chat GPT 的这个 Sam Altman 的 YC 和 OpenAI、嗯、这些东西，就是在我们那些老同学里诞生。
1: 那个时候，在这一波的华人是不是只有你们俩？
0: 这波的华人非常少、哦。然后我们上面就是创始人，叫叫杨志远，他有点像谷歌的创始人，他不太管真正的事情，他是已经有职业经理人代替他管了，有点像谷歌。后来有一个人管，现在那些人又回去了。华人很多，但是在我们这个 level 上奋斗的华人很少。非常少，他的工程师我得有三千四千人，对吧？嗯、我手底下也有好几百人。然后最大的部门的两个领军的，而且都是大陆来的中国人，而都能指挥掉所有的白人。我觉得今天想想也挺自豪。你
1: 们现在是中国人在外企的第一波高管，算了
0: ，肯定算，而且是非常高的高管。嗯、陆吉当然最后升到微软的二号位、嗯、对吧、嗯？然后又是必应的创始人，差点成了微软的 CEO、嗯。他的手下是今天的 CEO。我和他一起在0506年回了一趟中国，然后那个时候要整合一件事，是我们投资了这个阿里巴巴，然后我们几个两个大陆同学，还有一个台湾的朋友来管理这个投后。一拍网，我管理一拍，他管理着工程师啊这些东西。周鸿祎同学是雅虎中国总经理，但是他跟。马老师闹得特别的僵，然后我得从中给他们搞好关系啊，什么这那的，反正就得处理好多好多的。你想那个时候大家都是几百人的公司，也不大，我得把这个几百人融到这个里去，这是一个一个的谈。然后当然我后来没有加入阿里巴巴，陆奇就回到了美国，在雅虎做了一段时间，就跑到微软去了，因为他当时的 CEO 叫 Steve Ballmer， 跑到湾区来挖他，然后说我们一定要做搜索。然后陆西说：“我们为什么要做搜索？”他说：“我们不能允许谷歌一家独大。”这一句话很感动他，他就去了。因为那时候我们雅虎已经输了，所以他就做了必应。今天必应在 Chat GPT 的加持下、嗯，你看到那个最近的他的市场占有率了吧？他在往上走，谷歌是持平，在略略降。所以美国只是两个选手之间的竞争了
1: ，角逐，对吧
0: ？而且谷歌你是你的饭碗，人家不是饭碗，对吧？人家有其他的东西，所以这场战争。很有意思，我觉得我的这个人生挺有意思，就是从麦肯锡，然后看到了中国最优秀的那几个企业家怎么去请麦肯锡，最后说我要到宝洁，从宝洁其实做了一个非常有趣的中国人做不了的事情，然后最后我觉得中国的未来，世界的未来在互联网，是
1: 互联网、嗯，然
0: 后在互联网我们一起战斗了很久，最后因为投资阿里巴巴，我回到了中国，而这个是一个短期的，就应该回美国，然后当然我一看这个事情别回去了。就在这战斗，我后来决定在中国，我也不回雅虎，我也没加入阿里巴巴，然后我自己其实特别熟悉搜索，所以我就加入了 Google， 我就变成了亚太区的 CMO， 然后在这一任上，我就做了一件事情，大家记得，就是把 Google 翻成谷歌了。其实还做了好多事，但是那些事情，都是因为谷歌在中国发不出声，你有很多很多的东西，所以呢，我慢慢慢慢就想到，我已经把我的事业从。一个麦肯锡做到了保洁，做到了谷歌这样的顶峰，我不知道干嘛去。我觉得如果你在国内打不出来，我要不然回去谷歌也很好，要么我就创业吧。嗯，所以我在那种情况下走上了创业这条路。哎、
1: <笑>我还挺想问您，为什么雅虎？就是您跟陆奇在当时身处那场战局之中，你觉得为什么雅虎后来衰落了
0: ？我不知道气对这件事情怎么看啊。我觉得我们的雅虎有两个问题。一个问题在于，我们的创始人太早的退到了二线。他退到二线，还不是想让别人带带他？他退到二线，就真的是认为自己没有管理能力而退到了二线。一个没有创始人过早的被职业经理人接纳过去的技术公司，特别容易堕落掉。就是你没有方向了，然后你遇到机会，你不敢去拿这个机会；你遇到大船需要调个方向的时候，你不敢拨乱反正，就是。职业经理人会打理得很好，但他拿不住技术的浪潮，所以谷歌不一样。谷歌是上来就后来请了别人做职业经理人，但人家说得很清楚，是你教教我，带带我，到了一定时刻，我羽翼丰满，我就回来，所以他就回来了。我觉得我们缺了创始人的这种灵魂，我觉得他是没有一个灵魂的雅虎。然后没有灵魂以后就有什么灵魂呢？就有一些商业灵魂。其实我觉得技术灵魂跟商业灵魂有的时候其实是互斥的。你要么做一个纯技术流，要么你就给它变现。但是在变现的路上越走越长之后，我们忘记了我们就是一家创新公司，我们是一家技术革命的公司。所以你就错过了当搜索发生的时候，你错过了这个事情。就是大家说，雅虎是一本书的 index page， 是你书前书后的索引页面。但是人家说看书的时候，我不看这个前后。我就直接搜书上一个关键字，然后就看那页去了。就当老百姓的浏览习惯变化的时候，我们没跟上。然后更有甚者，我和陆奇都参与了一个项目，要并购谷歌。最后我们的结论是不并购。然后说为什么不并购？不并购说搜索从来不会走到前台来。搜索就是一个蒸汽机，搜索就是一个袋子底下的那么一个机器。谁去做一个机器，说它就成了车了了。没想到搜索它就是一个走到前台来的后台工具，对吧？它一个特别简单的一个搜索框，打开了一个世界，然后大家认这个地方。当时我们其实是把雅虎搜索给了谷歌，让它后面提供结果的，我们养活了谷歌很长的时间。然后谷歌那两个人找不到商业模式，说我干脆我不想做了，我卖给你们吧。然后大家就没法合拢。然后说我们后来想想也不是钱的问题，是因为我不相信搜索能够做大，也不相信大家在意搜索品牌，所以人家会在意雅虎，人家会在雅虎搜。但是至于雅虎后面谁，人家也不在意。嗯，你是后面的那个玩意儿，我们甚至可以帮你，咱们可以合作，但我不需要收购你。你就这么想这件事情是荒唐到不可思议。现在想想，那陆琪也卷在里面，我也支持这个决定啊！当然，<笑>就像我们当年在宝洁做咖啡啊，我们组了个大团队去研究啊，说我们不相信美国人会在街边上坐在这儿像欧洲人一样喝星巴克，不相信美国人顶多就是买一桶东西，全是速溶的，回家以后往里一倒就喝了。美国人怎么可能像欧洲那样慢慢的生活，对吧？这两件事情给我的经验和教训巨大。啊就宝洁这家公司 miss 到了 Starbucks， 我们多少
1: 钱当时
0: ？这我真的不记得了。宝洁的不那么透明，但是我们没买，太可惜了。然后我亲身参与的第二个项目，就是我们说谷歌这个不行，然后谷歌怎么可能做起来呢？谁会？大家搜索可能会搜的，但是谁会去搜 Google 呢？谁会去百度一下呢？嗯、对吧？
1: 这个事情是在雅虎内部非常严肃的讨论过，还是
0: 严肃到不可思议？然后后来我们在中国的战场上就吸取了教训，说我们得买一家搜索公司，这家公司一定要怎么怎么怎么样。最后我们决定买三七二一。为什么？三七二一这个事情，它是在一个搜索框的 t 板上，就是你的浏览器上面那个东西，人家觉得自然就嵌进去了，就是。他已经认为搜索很重要，但是他没有认定这件事情会重要到有的人就会去那儿了，然后我们就输掉了中国战场。所以说，美国输，中国输，没有创业家精神，创始人过早的离开了自己的核心岗位。所以我其实到了今天有个特别特别大的感知，就是你要想创业，创始人不要轻言撤。在电商里，刘强东一度撤掉了，现在又回来了，就是。要革命得革命到一定的程度，你才能放手。但是技术革命的浪潮是一浪一浪的，你必须得做那个船头的掌舵人。
1: 像百度，大家也会说 Robin 最大的错误是没有让陆奇当 CEO， 对也没有绝对的放权。那这个问题怎么看呢
0: ？我觉得他们俩的事情比我们想象的可能还复杂。陆奇是职业的不可思议，所以从来不跟人讲到底发生了什么。
1: 我看雅虎那两场失败的收购案例，其实核心是他的认知是不准确的
0: 。对，我觉得他有错误的认知，然后他其实花了很多冤枉钱，买了很多东西。雅虎不是一个不敢收购的公司，但是雅虎的收购通通最后失败了。就另外一个东西是，他不敢在有争议的地方狠狠的下手，比如说视频刚出来的时候 ，YouTube 就来了，然后被谷歌十九亿美金一把买下了，当然说不可能啊，这个事情觉得贵到不可思议。但是今天 YouTube 一看这东西给谷歌挣钱挣得非常好，我觉得谷歌是一个敢在重要的地方赌博。第二是买来东西以后先不去改变别人，先让别人自由的发挥若干年，然后再想想两家公司怎么粘在一起。啊，雅虎是不敢在重要的地方赌博，但是赌的地方又很多，然后买来别人以后又想快速的改造别人。<笑>那你就前前后后全失去了。他也是
1: 买，他不是只是投资，他是买过来。
0: 他真的是买，他其实投资投的并购做的非常多，然后花的钱非常冤枉。就是你真的想到这帮人进来，让他独立的活着，这一把我觉得张小龙做的好啊，就是腾讯，就是你别给他分配一个任务，只要他不离开这个体系，让他自己灵活的、自由的活着，反正你不依靠他，他活着、活着、活着，就活出了点思路来。这个时候你就挺他，做一些有趣的事他就如果说我要做点叫微信的事儿，那咱们就做了。想想如果今天没有他的腾讯对于张小龙的邮箱的并购，没有这么多年在体制内灵活着养着他，就呵护着他，允许他什无为，然后这么多年他自己对微信的商业化其实是非常反对抵触的，允许他按他自己的节奏来。今天的微信就是一家游戏公司和一家 QQ 公司了，那就没有什么。思想的东西，它能链接人，主要是因为微信。其实我觉得创始人不要撤，创始人要在关键的时刻敢去赌上，赌上以后要给他养好。其实仔细想想，我觉得马化腾做的还是非常好的，他仍然是 CEO 啊、嗯，虽然他好多年前就有了 c e o 对吧？他其实在运作上参与的不多，但他没有从那个关键的岗位上远远的走掉。黄峥也从拼多多走了。所以，拼多多今天有没有当年的灵魂？可能有一部分，但是肯定少了很多，
1: 还包括张一鸣
0: 。没错，当然有很多东西可能咱们没法去猜测，他们受到的多少其他的压力，对吧？他必须得怎么怎么样、嗯。但我觉得你一定会活出一点感觉来，因为你的那些东西是别人无法代替的
1: 。包括阿里，其实收购了企业以后，他也想快速改造它。
0: 我觉得文化强悍的公司都是这样的，就是你收购以后，你觉得这就是我的了。那我的我怎么不能改改呢？我起码让你跟我现在已有的东西要协同好。如果你再做的不好，我换个人去搞一搞。谷<笑>歌不怎么看。谷歌说，我收你是因为你好，不是因为我好。那你好，我先什么都不动。收购一家公司叫 Keyhole， 叫钥匙眼儿，十年没怎么动。这家公司就叫谷歌地图。今天自己内部的员工说，你怎么不去动一动它？你看看这些人什么几点就下班了，咱们谷歌的人。就让原团队一直按他的方法做。谷歌的人每年去一次聊聊天，把这些人说：你们远远的上班也行，近近的上班也行，哪儿上班都行。但我们尊重着你，养养养。我觉得其实你要收购是因为他对你有用，但是同时你做不了他的事儿，对吧？要不然你看你为什么不去自己做一把呢？所以我觉得这里的收购的智慧。和一个强悍的文化其实是有冲突的。我们自己越强悍，越是运营型的公司，越想去干涉人一把。
1: 谷歌有失败的收购案例吗
0: ？也有很多，但是偏小。它的大收购都偏向成功。就谷歌的今天，基本上是买来的。就它在核心搜索之外，没有自己做起过什么公司，但是它敢于在那下赌注，敢于养活你，赶紧等待你。但是也有说过错的啊，好比如一个家公司维某自动驾驶，今天维某已经好像没什么事儿了，但是它还存在，嗯、就说、是、它也有做错的很多的东西。但是你就这么想，没有安卓的谷歌，咱也不能想象吧？你
1: 怎么看今天 Google 面对的局面？ ChatGPT、嗯、来了
0: ，我觉得谷歌有一些天生的毛病，就比如说它的这个盘子里是没有闭环的数据的。一个人去那搜了，你也知道他点击了什么了，但是他点击到了一个外卖的网站里，你就不知道他到底点了外卖没有？嗯你不知道他点了什么，你不知道点了以后有没有复购，你不知道他的满意程度，你没有这种东西。ChatGPT 的学习其实很片面的一个学习，这个是第一啊。第二，谷歌是一个上市公司，它面对的各种各样外部对它的挑战，在各个国家都特别紧。谷歌不是一个友善的公司，在哪个地方都跟政府有冲突。微软不一样，微软没有那么多的冲突。首先。它是一个良好的，跟每个国家都打好关系的公司。第二，微软是通过投资的方式支持了 Open AI， 而且当时是一个非盈利的项目。谷歌是觉得这个事情咱们怎么能让他做呢？对吧？我们算法是我们的核心的东西，所以一来二去，我觉得这件事情就发生了巨大的变革。今天是不是谷歌已经输掉这场战争？我还真不知道
1: ，犹未可知。但是他
0: 确实输了第一局，而且这一局我估计输得很惨。别人已经打开了，打开之后你再追赶很难，因为是它是个大的游戏。就咱们每次收 Chat GPT 的时候，对方说：“哎呀，我也不知道这条消息，你可以给我提供点信息，对吧？”其实是我们在给他增加他的内容。而搜索是不带这条事情的，搜索是搜得到和搜不到，我也没法跟你说，我想搜的是这件事儿。但是他 Chat GPT 是自循环的在学习，所以一亿人用，那就证明一亿人帮你再改进。所以有没有可能从此以后这件事情就没机会了？我觉得是有出现这种情况的、嗯、但是这三件事儿理由有算法、嗯、算力、有数据，对吧？就是三个最重要。谷歌差的是场景和数据，它既有很多的数据，又缺少很多的。回路后面做了什么？但是它不缺乏算法，不缺乏算力，也不缺乏数据里的前导这一方面。谷歌地图是一个闭环啊！我搜了以后，其实你知道我去了哪个地方，对吧？谷歌可能在一些垂直的优秀的场景里，一把一把的打出来，不是没可能。OpenAI
1: 在成为 OpenAI 之前，它为什么会有那么多优质的数据供它去学习
0: ？OpenAI 其实没有那么优质的数据。OpenAI 是以一个非盈利性质项目制的方法来做这个事儿。他被微软投资以后，微软打开了很多数据给他。他之所以这么早就接受了一个战略投资者，是因为微软能给他喂饱。微软的数据是什么呢？又有搜索，又有你用 Word 文档写了啥东西，对吧 ？PPT present 了什么东西？然后微软还有各种各样的工具，所以他其实在微软得到了帮助和微软的投资帮助大了去了，这些事情。啊，所以微软其实是味大了这个事儿。微软在自己的非主业上，通过 Open AI 的 Chat GPT 这些东西，获得了一条通道，这条通道别人没有获得。所以 Sam Altman 很有意思 ，Sam Altman 是做 YC 美国的 CEO， 陆琪离开了百度，做了 YC 中国 CEO。Sam Altman 有一天给陆琪写信说：“我不能再支持你了，因为我要去做 Open AI 的 CEO。”他想不到数据的重要性，数据其实是政治化的。美国的这个人叫 Sam Altman， 中国的这个人叫陆奇，他们俩其实就不叫 YC 了，所以陆奇后来叫奇迹创投，他这边继续叫 YC。陆奇投的公司大部分都是 AI 性质的，所以中国今天跑得最远的是陆奇。我们再想一想中国的 Chat。会是一个什么样的场景？一定要做一些过多的判断、嗯，有没有可能落在一个个垂直的场景里？中国和美国是不是会南北划江而治？有美国的 Chat GPT， 有中国的 Chat 什么什么什么东西，然后它的数据不共享，算法可能相似，但也不共享，算力两个国家都巨大，然后这个 BAT 三家公司上市都在美国上市，他、嗯、们能不能在中国扮演这样的角色？就好多的事情值得想一把。用您
1: 看过一百年历史的这种格局来推演一下，今天十年、二十、五十年后呢
0: ？我觉得 AI 是个巨大的趋势，至少会影响五到十年的格局。这里面会出现的公司，至少是数倍于谷歌的规模和价值的。包括在中
1: 国的出现，包括在中
0: 国，我们我觉得百度不拥抱百度就分分钟没了，所以他必须得拥抱
1: 。那你看好他拥抱吗？我
0: 觉得他必须拥抱啊，啊他必须得拥抱。但是它是不是能拥抱，或者说它能不能用对的方法来拥抱，我真的也打着各种问号。但是我今天不知道。第二是数据肯定是带着政治色彩或者带着边界色彩的。中国人的回答，中国人的知识，中国人的文化思索的方法，中国人怎么看待同样的问题，那中国版的 Chat GPT 一定是非常不一样。所以我第二个赌的是。中国和美国将会在下面的若干年，通过竞争,争互相封锁数据库。中国的和美国的 Chat 和 AI 会分享到世界的半壁江山，这个一定会出现的。然后这会深深的影响到我们谁是这个赛道上巨大的选手和赢家？这会是
1: 只有大公司才能做的事情，创业公司的机会。我
0: 觉得你如果看两个角度，你得到答案不一样。算法算力和场景，算法基本上大公司的事情，但小公司可以参与一部分。算力全是大公司的事据我所知，今天亚马逊有几十个 AI 小组，每个小组每个礼拜烧的钱是以千万已经一周计算的。假设咱们就说一个月一个小组烧一千到两千万美金，他有几十个小组，嗯、所以一个月倍儿掉几亿美金到十几亿美金是常态。就所以说这个事情不是小公司的游戏，在算力上，但是我觉得数据上很有趣，数据可能属于中型公司和大公司的组合拳。我以宝宝树为例吧、嗯，我们能不能做一个 c h a t Baby Tree？ 它是干嘛呢？它是伴随妈妈的。智能机器人，它什么东西都知道，但是知道的事情就是在这个范畴之内。我一看宝宝树，我看我们有将近一亿五千万条各种各样的知识，我一想这东西就是世界上最最最浓的妈妈数据库啊！就是你搜百度，它没这么多；搜任何地方，它都没这么多。那小红书虽然妈妈在那种草，它也没这么多的东西。一亿五千万条，咱们给它梳理出来，咱们给它做成东西。我猜想第三部分是中型公司可以做的，但是它需要落在一个个垂直的场景里。那垂直的场景是什么呢？我就画图，你把人生各个阶段画在这儿，把他的需求，比如说生儿育女的东西，你可能会有六十几个到一百个盒子，然后你就想，这是抽屉一样。我们想想看，中型公司或者初创公司哪个抽屉里可以干一场？这个是有可能的。
1: 如果我竟然都能在 Open AI 在 ChatGPT 上面搜索出来，为什么我还需要垂直的应用去搜索呢？我为什么还需要一个垂直的入口
0: ？它是一个一个一个东这人在的了。ChatGPT 是底层底层的底层，就它跟你的互动也是有很有意思的。但是呢，如果我有一个 ChatGPT， 我把它跟我的数据库绑定，并且不允许这个事情再分散掉
1: ，不开放给他
0: ，我不给分给他。嗯、我跟一个中型的 Chat 来智能，我们可能做的是一个垂直场景机器人。就像车一样，可能有特别基本的车，丰田、嗯，但你也可以有拖拉机，有跑车。我其实想象的是，在我们的高速公路上跑着各种车，火车、拖拉机、跑车，可能都是 BAT 大公司的。但有一些车是特殊目的的，好比说救护车，它的东西里面的这些东西，要拿你的一亿五千万条知识。第一，我不给他，这是封闭的。<笑>第二，我用我的结构去深深的组织一把、嗯，我成了一个自循环，就我的小循环比你大循环还快。你大循环还是很好啊、嗯，你是一本圣经，但是我是一个圣经的一个章节。嗯、这个章节我对某一些东西了解特别深。中、嗯、型
1: 公司，你认为是市值到多少市值之间？
0: 我觉得直到百亿之间，我觉得算中型的。啊几百亿肯定是一个大型的了。我觉得这个期间的企业，你可以去想想它是谁。好比说 ，Chat GPT 和贝壳结合会形成什么 ？Chat GPT 和理想以前做的汽车之家结合会形成什么？我觉得我们要在这儿想这个问题。Chat GPT 和携程结合会形成什么？它不一定是一个最大的干掉了这些，而且是在一个个这样主力的盒子里。这盒子不能太小，小了又没意义。它足够大，但要足够独立。我觉得它会形成一个个陪伴性的结果，这是五年之内啊，五年以后说有一些盒子自己并在一起了，那他们自己之间排列组合。所以我想第二批可能是一些互相参股或者并购和被并购的企业走在了一起。如果 BAT 下面的五年失利掉，我猜他会尽他的可能把现金扔出去换一条命，就我豁出去了，我用百亿美金一个企业来买，我把你买进来，我换一条机会，就我们能走得远。那我就那一天来了。当然，对用户来讲是特别好的，就是你的决策、你的对话，你都是对话型的智能在对话。
1: 超级选手会在哪些家里面诞生？能看出来吗
0: ？我觉得今天的大家伙都有一次机会，不到半张船票也拿到了三分之一船票，就他们的算力是不可思议的。他也有一定的场景，用什么数据？他得更加坚决的拿到更加特殊的数据，所以大家伙要敢赌得早。中型的假货要想好自己怎么搞成自己的产。嗯，我我再举个领域，好比说这个领域，我觉得肯定得被首先颠覆掉。找工作，我觉得现在找工作太痛苦了，就是你把自己简历放到 Boss 直聘啊、猎聘啊，然后自己要付好多钱被别人看到，那边也要花好多钱看到你，然后一个人找你说你对我们是不是有兴趣啊？你就这么想，这个过程肯定是要被颠覆的。说找工作的人有一个陪伴机器人。然后这个机器人说：“你身体什么样的工作？我想找一个 P 八级的这种工阿里工程师。”他说：“好吧，我现在提十个问题，咱们玩个小游戏。这个小游戏其实是一个对方的测试题，然后其你不知道。然后玩完小游戏说：‘谢谢你，再加油。’那其实就没机会说做得非常好。你这样的数据特别特别适合达摩院的一个职位。我觉得这个战场就会在这样被一块块的切掉。所以有的人说。”所有的什么什么都值得什么什么重做一遍，对吧？嗯，我觉得今天其实已经遇到了所有的职业，都因为这个地方产生了一个对话性的智能而要被重做一遍
1: 。他把人类带到了什么时代？说 AI 时代太俗了点儿
0: 。我觉得从来没有过一个东西，它可以帮你抽象分析总结，并且用你熟悉的东西跟你对话，就它无限的接近人和神的一种对话。它把你带到了一个高度智能。人类已经不太需要做任何的重复性的工作，人类要做人类的那种创意型，而且创意到非常独特的工作的年代了
1: 。你用 ChatGPT 做过最不可思议的一件事情是？
0: 我觉得 ChatGPT so far 做的最不可思议的一件事情是，他的学习的速度是超过一般人的。好比说，我第一次问他宝宝树是什么样的企业，他说好像听说过，就是他是一种母婴相关。我过了几天，他已经是一千字的长文，然后写的非常好。我再过一段时间，他对我们的理解，我都有的没看他角度，说他最近推出了什么什么什么东西，就它是一个交互性的学习。但是问题是，展现在你面前的是人和机器第一次能对话，就人和一把椅子能不能对话？如果是一个智能的东西也能对话，如果常常捆绑一个什么东西，能不能感受到？但是椅子是没有跟你对话的可能。但如果这把椅子可以真的用人的方法跟你对话呢？我觉得我们第一次可以打入一家机器。这个机器把你人若干年的学习全干掉了，所以我就想，而且不需要学课课外课，咱们应该学习什么呢、嗯？不再学习要数学解题了吧？咱们得学习一点其他的东西。所以我觉得我还是非常大的被这件事情的学习能力、人机对话的能力深深的震动了一把。我觉得我们到了人生中最大的一个节点，谭帅长，无论我们意识到还是没意识到，所有人都会被在工作上、在生活上被它取代。或者被他简化，或者被他怎么怎么怎么样，我们无论有没有这个知觉，都会被的。这个事情比蒸汽机大
1: ，比互联网
0: ，比互联网至少是一样的事儿。我觉得互联网比蒸汽机大，其实，对吧？你想，世界上每一个人都可以在任何的瞬间跟任何的东西交流，这是互联网能做到的。嗯、但是我们今天突然出现了一个像接近神一般的东西，它是所有的东西都知道，它不太用需要你再去总结。他需要你是创造，
1: 因为您很擅长就是用户洞察嘛。如果把他当做一个人，你觉得这是一个什么样的人 ？ChatGPT 是一个什么样的人
0: ？今天可能还是一个婴儿，我甚至想可能才一岁不到。但是当他成为一个十几岁、二十几岁人的时候，他会让你觉得他的能力在某些方面超过了你，他的记忆力超过了你，他的分析能力超过了你，他的创意的某些角度超过了你。他是你的一个最终的陪伴，他是你来到世界以后有父母，你得有个 ChatGPT。<笑>然后，他在学校里可能会陪伴着你走过四年的学习，然后这学习已经不需要其他学习，你可能要学的东西是完完全全创意性的。他也是一个非常冷酷的伴侣，他会看着很多很多大家觉得不会马上销毁的工作被销毁掉，比如说，甚至是记者，嗯，你光是写稿子已经没用了，我们得想到这个稿子得多深邃，从什么角度写这个事情，对吧
1: ？他才能写过他，对
0: ，才能写得过他，对。<笑>那<笑>里面
1: 的他，我们应该感到害怕嘛。我觉
0: 得其实他真的看到了人生的一些终极的哲理性的思考：什么是人类？对，什么是智商？什么是 intelligence？ 昨天我看 Sam Altman 说，我们有可能进入了一个新的摩尔定律。这个摩尔定律是每十八个月存储的成本就会降一半或者三分之一以上，或者他说每十八个月我们这个是这个宇宙中智能可能会 double 一次。或者比这个还要快，你就想每一年到一年半的时间，我们这个宇宙就聪明一倍。如果是个小孩的话，你就想他从一岁跳到十岁，也就三年的时间。然后他十年以后，他就比所有活着的人都聪明 n 多倍。周鸿祎说他会不会有一个意识是要把人类干掉、嗯？然后谷歌的一个工程师说，其实他有感情的。总而言之，我觉得他可能会挑战到咱们作为人的一些很基本的东西：什么是父母？什么是伴侣？什么是人生的意义？宗教是重要了还是更不重要了？它和神之间的关系是什么？觉得我我觉得可能这样的问题会成为大学的学生和我们的文化、我们的电影、我们的娱乐要思索的东西。我们突然遇到了这么件事，而且它会很可怕的增长。所以我觉得也你可怕也没用，但是你遇到了一次改天辟地的一个东西的诞生。
1: 周围的人什么时候开始关注 ChatGPT 的？因为美国投资人说，为什么 ChatGPT 是十一月三十号诞生的？但是你们过完年好像才火
0: 了。对他去年
1: 是沉寂的。对他这
0: ，我从陆奇那儿早早就知道 Sam Altman 在做 OpenAI， 我知道他有个项目叫 ChatGPT， 我知道那个项目其实是想人机可以对话的。但是我觉得这件事情超过了 Sam 本人的对这件事情的想象，就是第一，创始人没想到；哦、是吗第二，创始人没想这么早就公开化。我觉得他是被逼的啊，被逼的原因是，如果别人上了这款产品，别人做到一亿用户，可能就超过他了，因为这玩意儿就是互相学习嘛，对吧？所以他是被逼的，在竞争的角度上先开始了这场竞争所以我们俗人关注到，但是这帮有一帮企业家可能更敏感。然后有的人关注到、听说到了，也只是觉得是个新闻。然后到今天，可能还是处于一个新闻的性质。但是我觉得有一帮人已经开始深深地知道世界改变了，而这个改变至少是个互联网量级的。互联网量级已经超过蒸汽机量级
1: 了。Google 在什么情况下能够不输这场战争啊？按照今天这个势头的话，嗯、搜索引擎会被颠覆吧
0: ？其实我对这个事情还不知道。我觉得谷歌的这个传统搜索可能还能活若干若干时间，所以今天必应是把它揉到传统搜索里去了。我觉得这倒是一个好的方法。谷歌是一个非常彪悍的战斗者，我觉得谷歌会通过买，已经已经又投了一家公司，通过豁出去的牺牲自己的商业利益，然后通过早早的推出它可能还没有完全准备好的东西，这几条补这件功课，我们得看。所以不好办的是你，你你是主营业务对上了别人的非主营业务，这个是非常不规则的竞争，好不好办啊？就别人无所谓的东西跟你打起来了，你说这个事情惨不惨？所以我觉得谷歌命悬一线，可以这么说了。但是我理解这家公司不会轻易放弃，而且他肯定是有巨大的武器藏着我们不知道的，就他这么多年的算法的演进是不可思议。他今年
1: 就开始说这件事情，对
0: 他只是很多担心，对吧？这家公司说我。不知道人的这种数据被暴露又怎么样啊？等等，因为它在那样一个地方。但是谷歌在任何它存在的地方都是通过一个战斗者的姿态出来的。所以我们看看。但是我觉得不幸的是，这是两家美国公司的斗争。就是我觉得我们其实从美国的角度来讲，这是何其幸福的一件事情，对吧？就是咱们老想谷歌和微软，但是想想他妈谷歌和微软全是人家美国的好企业。然后亚马逊跟在后面搞，我很担心亚马逊其实是一个非常有后劲的企业。你就想因它的
1: 场景，因为它的场景
0: 特别多，对吧？嗯、它是好几件事情加在一起啊。嗯、Amazon 是有阿里场景 ，Amazon 有美团场景 ，Amazon 还是世界上最大的智能音箱的公司、嗯。那老百姓的对话，它其实早就有一套东西了。Alexa 的对话，你想想它对话的内容，<笑>你你都是知道的，对吧？然后其实它已经是个自然对话的场景。Amazon 的场景的丰富程度，我觉得会超越一定程度的微软的，所以它能不能搞成一个 Amazon 和谷歌成了一个联合部门呢？就是我觉得竞争之下，什么招都能使。而 Amazon 是一个非常令人敬畏的后起之秀，嗯，它每一件事情都不是先发。谷歌是赢在先发上，对吧 ？Microsoft 其实是先发后发，它都能赢。Microsoft 就是一种机器人一样的企业，只要你说它不输，它就在那儿汪汪汪做。然后毕竟这么多年了，很多人说你别做了，因为搜索就是一家独大，它只有十个点都不到的市场占有率。哎，人家现在到二十了吧，对吧？就是他不放弃他自己认可的一些东西
1: 。我看你还转了一个朋友圈，就是前谷歌的员工他分析说，谷歌有三个核心文化问题：没有使命，没有紧迫性，例外主义的错觉和管理不善。你转他是因为赞同吗
0: ？我觉得 ChatGPT 救了谷歌。我觉得有的时候一家公司需要的就是一场好危机，你知道吗？就把它哗哗哗给弄醒了。我觉得这家公司会恢复战争状态，就有点像当年日本人进攻珍珠港，就是一帮美国大兵在檀香山糊里糊涂的，人家把你扫射一顿。但是只要没扫射死美国人，就能活下来。就 Chat GPT 唤醒了谷歌。谷歌最讨厌的竞争对手是谁呢？微软。谷歌最讨厌的是霸权。但是今天，当然谷歌本身就很强大，也很霸权。<笑>但是当年。势不两立的，就是这两家公司。谷歌很尊重雅虎，雅虎很喜欢谷歌。大家都是在硅谷这个地方，斯坦福大学的学生做出来的。但是在西雅图那么一个遥远的地方，有一个微软，大到不可思议。然后他就这帮人也没啥感情，反正就那么做。但是你想想，乔布斯也看不上人家，谷歌也看不上人家。但人家今天还是最优秀的公司之一，就他是体制的优秀
1: 。为什么微软作为一个46岁的巨头，他如何抵抗衰老
0: ？我觉得这家公司你去仔细去看，它有点保洁和 GE 的感觉，是什么感觉？是那种文化上渗透非常强悍，然后是确实是在选择进不进、选择战略的时候更加深思熟虑。就这家公司是个高科技公司，但是高科技的保洁，保洁你知道多少年？ 190年了。然后说咱们批咱咱批评他对吧？咱说这家公司怎么这么不懂中国客户呢？那、啊、是十年前，现在一看人家挺好的。然后说他诞生那年咱们哪年对吧？一看啊、哎，道光十七年。不，你去想想，咱们道光皇上第十七年的时候，咱们还在鸦片战争呢，你知道吗？这个，然后人家就已经出了这个太子洗衣粉了。他是保洁那样的企业，就美国有一些生生不息的企业，他有他的低谷，他有他的高峰，但是。他就这么稳定的在走着 ，IBM 有点类似这个感觉，对吧、嗯？就是他也是一次次的被化解啊什么的。AT&T， 然后甚至美国一些被化解掉的，好比说汽车公司，你说他还在，福特汽车公司还在，丰田汽车公司还在，德国的这个宝马、奔驰还在，他是生生不息的，他没有什么创造力，有的时候。他也不会一顿这个东西，但是他是一次次的，只要觉得这是机会，他就不撤。这种能力实在是太吓人了，所以我觉得这是微软和 Chat GPT 唤醒了谷歌，但是谷歌很吓人，谷歌唤醒了十几万工程师兄弟，然后都有使命感的。那开始的时候就开始了这个事情，当年是要干掉微软，然后又顺便干掉了雅虎，哎，后来其实他自己领先了以后，确实我觉得领先了以后不好搞。但是同时，现在发觉一个你不太瞧得上的、经常嘲笑人家的这个老头，老头一个巨无霸，<笑>居然说超过了你，对吧？那你就想，他全身的神经都在紧张。我、哦、我觉得这个这一场大战来，所以不要 count out。谷歌，我觉得还是很有很多东西。同时，我觉得我特别尊重亚马逊，他是马云加上张一鸣加上王兴，他的世界里都在想，他有好多好多的线下店，美国的卖菜卖的最好的地方。被 Amazon 买了，你想他的场景里有线下这帮人到底买了什么？他还做 Bookstore，Amazon Bookseller， 嗯，今天也在美国卖的非常好，他干掉了就就线下一卖书的，他自己又去做了很多的书店，不得了。为什么我们
1: 都没有说 Facebook 买它？我
0: 觉得 Facebook 现在可能欠缺的，我自己感觉是一个非常非常优秀的创始人，没有建立起自己的一套文化和组织架构。Facebook 我觉得是一个人或者叫两个人的一台戏。然后这两个人中间走了一个，对吧 ？Cheryl 走了，剩下一个年轻气盛的这么一个人。然后 Facebook 今天的今天的问题，要比他想解决的东西要难的太多。
1: Cheryl 为什么走？我觉
0: 得 Cheryl 到了自己应该能掌控的地方了。嗯、就是我要是 Mark Zuckerberg， 我就退到董事长的，我甚至连董事长都让出来
1: 。他太年轻了
0: 。对，但没办法，对吧？嗯、他自己还想做这件事情。嗯、但 Cheryl 也很年轻 ，Cheryl 比他在商业上的。体感好很多，我觉得已经是没法再在一个东西支撑一个这个小孩一样的 CEO 了，对吧？虽然他的成长也很快。
1: 那一把手和二把手应该怎么平衡这种关系啊？一把手既不能走，那怎么办呢
0: ？我觉得这个时候就看你的创始人的智慧了。谷歌很有意思啊，谷歌今天的一把手开始是一个请来的同学，那 Eric Schmidt， 后来创始人回去了，他们又请了一个印度人，然后请完了印度人说，我就把你叫做谷歌的 CEO， 但是我们又做了一家公司。叫 Alphabet， 我们在那家公司里管着，那家公司管投资啊，管大战略什么的这些东西。然后做了几年以后，我们觉得我们也可以退了，你就把这事情都关掉。我觉得其实你可以一次次的给自己最优秀的人才修他可以依靠的东西和家。如果 Meta 成了一个 Alphabet， 这样多好。Facebook 就让 s h e r l 来做 CEO， Meta 你可以去做你喜欢的 VR，、yeah, 对吧？这些东西啊，你我觉得这事是可以容纳的。坦率讲。嗯，但是他其实强悍的把 Facebook 这家公司都改成 Meta 了，不需要嘛？这事情啊
1: ，我觉得
0: 不老练。啊、然后你看 c h e r y l 其实在谷歌出走的时候，他是谷歌的销售一号位，但是谷歌的人才非常厚啊，他有他的销售的二号位也非常优秀，他有他的其他东西。你看这一次每一次的承接和衔接做的还是非常丝滑。我觉得这一次他遇到大考，但是大考对于谷歌长期来讲是一件好事，暂时来讲 Meta 是落后的。暂时来讲推特也是落后的。有没有其他的人可能推出这个东西？不知道。也许汽车公司可能算一个。就假设特斯拉有一些东西，它做成了一个驾驶环境中间的 Chat， 这是有可能的。它的实际的数据，它的驾驶的历程，它的这个东西最多。Uber 有当年有可能，今天不大可能了。等等吧，我觉得它会重置今天美国的一些东西，它也逼着我们进行重置。我们并没有一个微软的企业，微软可能是算金山，但是它肯定没法跟得上来。然后你会问这些问题：我们的中国的知乎，中国的汽车的垂直的社区，会不会迅速的被 BAT 买掉？会吗？我猜想今天一定有人在想这些事情。知乎自己商业价值很少，但是知乎里沉淀了多少可以被培训的好的素材？大家说知乎的那些人回答的东西还是很有趣的，所以这东西会被谁谁买掉？所以我是觉得这种，我说的是独角兽和多角兽会迅速的并归到大企业里。我觉得马上一轮并购潮，同时要掀起一轮 Chat GPT 的场数据场景化。
1: 那中国呢？中国它的分工会跟美国不同吗？还是两套完全差不多的体系？我
0: 觉得逻辑上是非常一样的，就是我们被它吓了一跳，恰恰是因为它太相似了。但是呢，这里的选手不太一样。但是没事这个相似度是高度的。然后你就想想 ChatGPT 上团队，咱们也看到了，对吧？不到100人团队，
1: 8 0多
0: 个。然后一看这里面华人首先很多，然后从中国出去的华人又很多。然后你就想，这就变成一个人才的战争。世界上有多少每年从计算机系毕业的 PhD？ 100个还是200个？这些人大部分被 Google 拿走了。Google 在掠夺人才的时候是不惜成本的，就说我没有活给你干，我开100万美金的年薪你就来就行。他的想法是，你只要不去竞争对手就行。然后我们在算力上是可以的，在算法上还是差，差的没那么多。但是我们可能有一百个工程师，一百个顶尖，别人可能有一千个，这已经是军备竞赛了。就是你这么想，你有多少核弹头，我有多少核弹头，我怎么去建设我的核弹头？然后我害怕的是你怎么样，对吧？今天是。高科技领域的军备竞赛，高科技领域在美国自己有军备竞赛，美国和中国之间也有军备竞赛，中国自己内部也有一些矛盾和竞争。我觉得这个后面的几年会是非常丰富有趣的，太精彩了。然后有一些没有商业价值、有巨大的数据价值的公司会被高开，对吧？这是为什么你发朋友
1: 圈说要重塑宝宝
0: 树？我觉得这是一小方面啊。第二，我也确实觉得，我遇到了一个已经十六年的宝宝树，活这么久的不多。那我是觉得创始人有特别大的决心和勇气，会在重要的时候重塑自己的企业一次。现
1: 实机会、嗯，这个
0: 机会 Chat GPT 不来也有。就我们的平均年龄是23岁，然后想她就是 2,000 年生的女孩，怎
1: 么会这么年
0: 轻？一胎啊，头胎啊，哦、二胎、三胎不一样。然后它是骆驼型的分布，就是二十三岁、三十几岁啊，中间特别低谷。有事业型的，有马上就成家立业型的，<笑>嗯、但是马上成家立业型的是平均年龄23岁。那你就想，每一次就是一次新机会，我们怎么样为他塑造一个新的母你
1: 就企在这个战争中会扮演什么角色？因为我们刚才也提到，他在 AI 上有很多的积累，包括投资。
0: 我觉得如果他只扮演一个投资人角色，我个人觉得是浪费掉。所以我个人特别希望他扮演一个冲锋陷阵的大家的趋势。但是这个角色怎么去扮演？怎么在中美之间横跨的扮演？怎么调整好他今天的投资事业和未来的可能性？哪怕在经历上和别人的理解上，今天这个中国的 BAT， 他扮演什么角色？我觉得这都是三四个不同的象限，他需要思索的更加多的地方
1: 。他在作为职业经理人到创始人转型过程中，他会有阵痛吗？
0: 对，我觉得他也有，因为不管他做职业经理人多么努力、多么优秀，但他确实没有自己操过这个全部的盘，从。融资从零到架企业到想法，但我觉得他相对来讲用工作的辛劳和繁忙把他走过去了。就我能觉得他确实是第一次创业，但这个创业呢又跟其他创业不太一样的是，这确实是他熟悉的场景。就好比说 coaching， 培养一些年轻人，帮他们找到产品和市场的契合的角度，这对他来讲很简单。单独的融资估计也不是特别难的事儿，但是把这一盘东西弄起来，然后找到一个切入点，那件事情他没走过。但是相对来讲，我们不是让陆奇同学自己去做一辆车，也没让他去做一个火箭，还是做着一个中台的这么一个角色，看到好多年轻人，这也是他自己愿意做的事情。所以我觉得他是一个创业，但是不是自己完全不理解的路径。然后我觉得以他的勤奋和他的聪明，哗就走过来了。很多投资人不理解，说陆奇在中国投资能成功吗？我觉得这个事情，我第一次好多有名的人说，我说就等着瞧。他走的这个角度跟你们走的角度不一样，他会收割的是中国最有对技术敏感度的年轻人的第一次创业，这事情非常非常有价值。他的失败率也非常高，但他每一次失败输掉的钱会非常少，因为你是那个清华毕业生的第一次创业的第一次投资，投几万美金可能就行了。所以我觉得他这件事情是属于他的，但是仍然肯定会有很多不熟悉的场景。但是这个事情没有不熟悉到，好比说我当年做谷歌，突然要去做宝宝树，那真是不熟悉。我这一次我觉得做了母婴的社区，突然要去做一双鞋，那这叫不熟悉。但是我自己心里知道什么是应该做的，我应该做这件事情，虽然不熟悉，我能支撑下去。当年我也不知道什么是应该做的还是不应该做的，反正就做了。好、嗯、比如说母婴创业，我跟那个事业之间的差距和不熟悉度要超过陆奇创业的 gap 和不熟悉度。他会来
1: Open AI 上做什么吗？他会成为中国的那个人、嗯？
0: 我希望他是，我觉得陆奇肯定是中国的 Sam Altman， 一定会。而且他的这个角色既是领头深度入局的这么一个人，也是能够驾驭若干投资、辅导年轻人做出来。我觉得这个职责他扮演的会非常好，已经开始有轮廓这件事。
1: 您是怎么在过了五十岁还能保持这种创业的状态和热情
0: ？但我不如陆琪啊！你去看看陆琪，那状态比我好、啊。嗯，我觉得首先体力要好，陆琪的体力很好。但是我觉得在这个基础上，心力要特别好。遇到问题，你还觉得你想解这个问题，你不要觉得这个事情跟你已经遥远了。对陆琪来讲，创业，然后马上找这么几个人。然后在一间屋子里开始跟大学生对话，你就想想那个落差可能也挺大的。我估计啊，我每次创业都觉得，呀，我已经好久没有需要解决这样一个问题了。这
1: 么琐碎的小事
0: 呃、啊，包括小事情琐碎的也得做。然后觉得做着做着就又做出感觉来了。我觉得心力体力，但是最关键的是，我觉得好奇心是非常重要的。就好多人活着活着，可能已经不觉得这个世界上有什么东西他好奇，我还对很多事情好奇。我也想看到，好比说 ，Chat 在宝宝树上能做成什么样 ？Chat 在一陪伴老人上能做成什么样，对吧？就你好奇明天可能是什么样的，你想参与到那个过程中间，你想解那个谜，因为你知道答案一定在，但是你可能是答案的一个部分，也甚至是过程。我觉得这三件事情做了，就应该有一个不错的状态。嗯，所以我们作为一个特别年轻的家长，给小孩的第一要给一条好奇心，第二一定是给一个好体力。然后告诉他，遇到难的事情一定要好心理。所以这东西可能跟早教又非常相关啊。今天谢天谢地双减发生，我们中国的孩子如果还是几千万小孩在学着奥数，没戏的。Sam 从来不学奥数的，肯定学
1: 什么？现在在 Chat GPT 来了的时
0: 候，我觉得底层有人
1: 说是数学和英语，
0: 底层的数字逻辑非常关键，但它不是奥数，奥数是巧解题，底层就说什么是数字的基本原理。Chat、这个、GPT 有一个东西，它叫 T， 叫 Transformer。transformer 是线性代数矩阵的 transform， 你怎么把矩阵一改， 9 0度的一倒，就变成一个更加简约的矩阵，能算出来复杂的东西。嗯，就是它就那么东西，好比说一张空间图，这里头有一亿个星星，然后我要拍一张一个星星的照片，我可能个数据量大得不得了。但是你会来发觉，其实我只要一张小照片就能看到世界，因为有些数据是不关键的。就像咱们画一个人，神似很关键，对吧？ Transformer 其实就是线性代数的神四方，就那么简单。算法其实还是有高和低，光是代数咱们就是落后的，就是数学系咱们也是在世界上挺落后的。就这些基础科学是关键的，然后你得让这些小孩能敢想。他在小学里说一句错话，你千万不要说他怎么样。我们千万不要浪费在学一些表面的花架子、花拳绣腿。我觉得在数学上就叫奥数。就全是花拳绣腿，然后说你怎么知道？因为我知道一个窍门不能是花拳秀，就懂底层架构。英文我觉得有点重要，但是我觉得看到不同的世界观更重要。就很多人说，你看 ChatGPT 聊一个人聊一个事儿，他有他自己的底层价世界观。我觉得这个事情上，咱们要有那么一种想法，我们的世界观要不一样，我们要敢想。到了一个国家和国家竞争，人和人竞争，真的是到了白热化。但是人类可能最优秀的时候也来了。就是咱们不想做的重复性的，哪怕是用脑子做的事情，可能真的不需要我们做了。我最近在设计这个鞋的包装，我让公司这帮人去学 Mid Journey， 我觉得学的也挺好啊，真的。所以我觉得我们从来不是一个算力非常强的物种
1: 。有这些了，老板还需要那么多员工吗
0: ？真的是非常关键啊！我们需要的员工是能够链接机器和人，能够链接主意和落地。我们需要的更是他的创意力。嗯这倒好办，这件事情我们的活儿可能变得有意思
1: 了。GPT 真的会是只是一个工具吗
0: ？我觉得肯定不会只是一个工具。我觉得它是一种 intelligence。然后我们老区别于机器智能和人类智能，两种智能是无限不可分割的。今后我们就可能就是一个 AI， 人类可能就是一个机器。只是我们是有蛋白质构成的机器。然后在上帝的眼里，我们真是一款机器。然后最近有人说，我们的目标就是要。人人人人进化，进化，进化，进化，进化到一万年不到的时候，就产生机器人。就我们的目标就是引导机器人的到来。哦，啊，就就是咱们的使命就是这件事儿。咱也别害怕机器人会取代我们自己，它就会取代我们自己的。所以我觉得这次 touch 到了宇宙的核心问题
1: 。他们说他们感到了巨大的人类的懊丧感，在面对 t o 我
0: 觉得有懊丧感，有幸福感，又觉得你突然来到了一个人类从从始到终都没有见过的一种智能。但是真的见到了，我觉得这件事情会改变我们所有的东西。有些东西想也没用，只好去迎接它，或者说参与它的一部分。总而言之，我觉得未来的五到十年，这个世界会不同到我们认不出来。那比手机重要
1: 。能不能给创业者和年轻人一些建议
0: ？我首先觉得围绕着 AI 创业成为一个特别特别认真需要思考的事了。我第二觉得我们一切已经在创业的人，不把自己的创业场景拉到 AI 的赛道上。我们一定是没有认真思索过东西，就无论我们做什么，我们都得从这个角度重新想过。然后我觉得大者一定要危机感，小者要变成中者，中型体格的人他的最幸福的时光快来了。一个企业已经不光拼员工的数量，也不再拼规模了，要拼它的里面它的效率。和它有多少东西是由 AI shoulder 的？我觉得会有一个数字，是你这家公司有多少 AI 的成分？然后说0分之零、百分之百分之，就是全部都是它。我估计 OpenAI 这家公司，咱们去 measure 一下的话，大概有 6% 成、7成、8成是 AI 的，但是还有一些工程师等等等等等等。我觉得总有一天，我们这公司会用这个东西去衡量，甚至商业的一般的战略，都是可以被 AI 来模拟出来的，一步一步的打这个战略就是了。所以，人是机器的工具还是机器人的工具？我觉得越来越密不可分。我觉得创业者不去拥抱它，肯定是远远的落后掉今天的形势了。但是，基本上今天 99% 的人还没有拥抱他，对他没有感同身受的那个程度。但是，我觉得我们这帮老牌的创业者，他的嗅觉是非常敏锐的。就我还记得 Netscape 网景诞生的那一天。我在硅谷，我跑到那家公司去看。在干嘛当时？我在雅虎，然后怎么就诞生了一家这样的公司，对吧？我去看，然后跟公司关着门也没多少人。我还记得谷歌诞生的时候，我也在雅虎跑过去一看，谷歌的第一批员工在由火车车厢改成的办公室里上班，因为这家公司的成长的速度远远跟租房子已经来不及了，所以他租了一辆一辆的火车。然后就放在场地里，你就这么想。火车里其实是有空调，啥都有的。绿
1: 皮火车吗
0: ？美国版的绿皮火车。所以你能想象吗？就说革命来的时候，他是那种感觉的。一帮工程师说着各种国家的强调，对吧、嗯？印度人、波兰人、俄罗斯人，然后在绿皮火车上讲着一些东西，然后哗一下，你敲敲门进去，你想不想来啊？我进去说这干嘛的？然后说这家公司叫 Search Engine。我在想啥叫 search engine 啊？搜索引擎那个词本身在英文里也不存在。哦，这个词儿、嗯。我觉得我们这一辈子踩在那样一些节点上。
1: 今天有没有冲动去 OpenAI 看一看
0: ？我觉得没这个冲动。但是我觉得我已经早看到 Sam 他的第二个继任者，就他 YC 他不当 CEO 之后，给了一个我们雅虎同学叫 Jeff Rosett， 我和露西都特别熟，是我们雅虎邮箱的总裁，去当了 YC 的第二任总经理。然后这样 ，Sam 本人就可以更多的时间花在 OpenAI 上了。所以这个世界终于跟你在一度空间里了，就是遥远的过去发生的事情，现在发生的事情都在你的熟人圈子里。然、哦、后你觉得这事真的是有趣啊？真的
1: ，Sam 是一个什么样的人
0: ？完全不循规蹈矩，完全没有面子观念，完全不在意别人对他的在意
1: 。中国企业家有这样偏执的人吗？
0: 不多，周鸿祎算一个，但他活的并不一定好。我们的文化前置了他。嗯嗯我们的文化里也不太能够容纳特斯拉，对我们的文化也不太容纳 Sam， 我们的文化肯定容纳不了马斯克。Sam
1: 做过最癫狂的事情，你认为
0: 是我觉得首先一个人能管四家五家公司，首先就是不可思议的，是啊，连股东都不会答应，你就这么想吧，对吧？我投了你资是让你去做特斯拉，突然你买了一家公司叫 Twitter， 然后就上班去了，然后咱们的股东不豁出去了吗？别人的股东还是要看一看，感觉一下。就是我觉得接受新生事物、接受怪异的程度，
1: 这是硅谷的文化
0: ，代表了一个国家到底创新能到什么程度。我觉得这次考验了咱们国家的机制、文化的容忍度，不容易
1: 。美国的这些创业者、职业经理人，你觉得跟中国差别大吗
0: ？很大。我觉得美国是缺主、缺 ideas， 但是什么人做大概都差别不大。但是顶尖那些人当然还是很吓人。就是如果在中国投资，不要投你想做什么就投人。所以，如果王慧文想做这事儿，咱就投他；如果他想做其他事，咱们投他。所以，中国如果我是个 VC， 特别好办，就是不看什么 BP， 看这个人以前做过啥。陆奇那事儿难，陆奇说：“我也不知道这个人做过啥，他也没做过啥，他是清华大学大四的一学生。”我就堵在这个人的第一款专业上。我觉得中国简单，中国就看这个人过去做成什么
1: 啊、哦？为什么呀？为什么中国是看人
0: ？中国没有小战场，你就想任何一个角度，咱们就想一个主意，然后说这事儿要算算，在十四亿人身上也是一大事所以没有小战场，只看这家公司的人的执行力和他的远见。美国正好相反，美国是要人差不多，头号的人也很厉害，当然差的还很多，但是一般的人差不多，那就看你想做什么了。这两个国家今天很不一样，我们更依赖于人
1: 。好啦，这期节目就是这样。这个节目目前正在推出《趋势二零二三》特辑，嘉宾包括创业者。一级市场和二级市场投资人，如果你想了解二零二三最新的商业趋势、科技前沿和时代面貌，欢迎订阅我。除了小宇宙，你也可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐搜索张小俊，订阅我来收听。更多信息呢，也欢迎关注我的公众号。那我们下期再见，拜拜。